0: Die Serie momentan, die heißt Stinkreich und dort reden wir seit heute, seit einem Monat über darüber, dass wir die Reichen sind und dass Gott uns als seine Reichen herausgerufen hat, besondere Dinge auf dieser Erde zu tun mit den Finanzen, die er uns geschenkt hat und wir mussten anerkennen, dass wir die Reichen sind, wir sind die mit einem Dach über dem Kopf, wir sind die mit Kleidung, wie sind die, mit wahren Mahlzeiten und Essen und einem Kühlschrank. Und wenn du all das hast, dann bist du reich. Und Gott sagt, hey, wenn du all diese Dinge hast, dann gibt es auch eine besondere Verantwortung, die er dir gegeben hat, auf dieser Erde mit den Ressourcen, die er dir gegeben hat, gut umzugehen und sie gut zu verwalten. Denn nicht Geld macht glücklich, oder sagen wir es mal so, nicht mehr Geld macht glücklich, sondern wie wir Geld verwalten, das macht glücklich. Wie wir damit umgehen und was wir daraus machen, okay? Geld ist nicht böse, Geld ist nichts vom Teufel, sondern Geld ist sehr gut. Ähm, es ist nicht das Geld das Problem, es ist die Liebe zum Geld das Problem, was Paulus sagt. Aber Paulus sagt, hey, nicht mehr Geld macht dich glücklich, aber die Art und Weise, wie du damit umgehst, kann dich glücklich machen. Denn du kannst mit dem Geld, welches Gott dir gegeben hat, einen Unterschied machen im Leben von vielen Menschen. Und wir haben in der ersten Woche darüber geredet, warum es sich lohnt, großzügig zu sein, in der zweiten Woche habe ich darüber geredet, dass Geld eine Saat ist, äh, mit der wir Gutes säen dürfen und Gutes ernten dürfen. Okay, manchmal wundern wir uns, warum wir nichts ernten. Es kann manchmal daran liegen, dass wir einfach nicht gesät haben. Und Gott möchte, dass wir mit unseren Finanzen eine gute Saat säen. Okay, deswegen geben wir nicht einfach nur Geld oder investieren Geld, sondern wir säen immer Geld. Und diese Saat soll aufgehen. Und dann letzte Woche habe ich darüber geredet, dass wir stinkreich sein sollen an guten Werken. Okay. Wir haben draußen immer noch diese Gott liebt dich Karten. Diese, hey, ähm, macht einen Unterschied und lade zur, zur Church ein. Wir haben diese kleinen Karten. Ihr könnt Leute einladen zum Essen. Ihr könnt ihnen bei, beim, beim Supermarkt ihr, ihr Essen einladen oder, oder, oder Kinotickets ausgeben oder bei McDrive, bei McDonalds hinter euch dem Auto und Essen ausgeben oder was auch immer. Wir wollen den Leuten einfach zeigen, dass wir sie lieben, dass wir großzügig sind und wir wollen sie zum Gottesdienst einladen und ihnen von Jesus erzählen. Okay, also es ist eine gute Möglichkeit, das zu machen. Heute möchte ich gerne mit uns über das Thema reden, was Jesus so richtig sauer macht. Was Jesus so richtig sauer macht. Okay, es gibt was, was Jesus richtig sauer macht. Es gibt eine Geschichte, da wurde Jesus ziemlich zornig und sauer und die Geschichte wollen wir uns gerne anschauen. Bevor wir das tun, Frag mal deinem Nachbarn, was meinst du, macht Jesus sauer? Und er soll dir mal eine Antwort geben. Und, ähm, na ganz kurz, okay, redet mal kurz miteinander. Wenn dein einer Nachbar nicht mit dir reden möchte, ist egal, red mit dem anderen. Ähm, oder red mit dir selber. Was glaubst du macht Jesus sauer? Was macht ihn so richtig zornig? Okay. Denn es soll vorkommen, auch in der Bibel, dass Jesus sauer geworden ist. Okay. Jetzt, wo ihr das alles getan habt, möchte ich nochmal beten und und beten, dass Jesus nicht sauer wird mit uns, sondern dass er richtig gut drauf ist und, und wir einen richtig gesegneten Gottesdienst haben und unsere Herzen verändert werden. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Abend. Ich danke dir für jeden Menschen in diesem Raum. Ich danke dir für jeden Menschen, der uns zuhört. Gott, ich bete, dass das, was ich jetzt predige, Herzen verändert, Leben verändert. Herr, lass uns nicht nur einen netten Gottesdienst haben, Herr, sondern wir sind für viel, viel mehr gekommen als etwas Nettes. Herr, wir möchten, dass du uns veränderst. Herr, wir möchten, dass du uns heilst. Herr, wir möchten, dass du uns eine neue Perspektive schenkst, eine neue Hoffnung schenkst, neue Sichtweise schenkst aufs Leben, dass wir neu dich sehen, Herr, und was du vorhast und was du tun möchtest durch uns. Danke, Jesus, dass du hier bist und weil du hier bist, ist alles möglich. Danke, dass du hier bist, um Hoffnungslose aufzurichten, Kranke zu heilen, ähm, Gebrochene zu stärken, und uns zu helfen, Jesus, auf dieser Welt, denn ohne dich können wir nicht und wollen wir nicht. Aber danke, dass du mit uns bist, in Jesu Namen. Amen. Irgendwer dankbar dafür, dass Jesus mit uns ist? Halleluja. Preis den Herrn. Danke für die zwei, drei Klatscher. Jesus freut sich drüber. Ich möchte gerne mit euch eine Geschichte anschauen aus dem Markus evangelium Markus 3. Ich möchte gerne mal lesen ab Vers 1, wenn ihr eure Bibel dabei habt, dürft ihr die ausschlagen. aufschlagen. Es gibt auch eine Predigtmitschrift, die es am Eingang gab von unseren herrlichen Dream Teamlern. Nochmal ein Applaus für die Dream Teamler in the house. All die Leute, die all das hier möglich machen. Wenn du noch nicht Teil halbes eines Dream Teams, du tust mir leid, du armselige Seele dass du in diesem Leben noch nicht an diese Position gekommen bist, um diesem herrlichen Team beizutreten. Aber du darfst es noch tun. Heute ist erster Schritt ähm, hin zu diesem wunderbaren Team. Und da darfst du gerne dabei sein. Okay, nach dem Gottesdienst Schritt eins. Sag mal deinem Nachbarn, hey, sei dabei heute Schritt 1. 18.30. Es wird dir gut tun. Okay. Markus. 3 Vers 1, warum wird Jesus sauer? Nun, ich möchte, bevor wir das tun, euch sagen, dass ich glaube, dass ähm, Jesus aus so manch anderen Gründen sauer wird, wie oft wir Menschen. Ich meine, wir Menschen, wir werden ja manchmal wegen ganz schön dummen Sachen sauer, oder? Kannst du dich noch erinnern, wo du letzten Monat so richtig sauer geworden bist? Kannst dich nicht mehr daran erinnern, ne? weil es war so eine dumme Sache, du hast schon wieder vergessen, warum du sauer geworden bist. Weil wir Menschen, wir sind irgendwie, wir ticken, wir regen uns über Sachen auf. Ähm, ich weiß nicht, wie du drauf bist, aber bei mir ist es so, du siehst schon, du bist im, du willst irgendwie deine Einkäufe bezahlen und du überlegst dir gleich, hey, bei welcher Kasse geht's am schnellsten? Wo ist die, 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 die Reihe am kürzesten? Du stellst dich an, um nur dann festzustellen, oh nein, du bist bei einem Azubi gelandet, der die Lebensmittel quasi in Zeitlukengeschwindigkeit über diesen Scanner zieht. Piep. Längst dir... Ja. Dabei dürfen wir ja so dankbar sein, dass wir überhaupt Lebensmittel einkaufen können, oder? Dass wir Geld haben und all diese Dinge. Aber in diesem Augenblick kommt man auf all diese herrlichen Sachen nicht. Oder ich weiß nicht, wir Eltern regen uns darüber auf, dass die Kinder keine Mütze aufziehen wollen, weil wir müssen von der Haustür bis zum Auto drei Meter durch die klirrende Kälte laufen und das Kind möchte auf diesen drei Metern nicht die Mütze aufsetzen und wir rasten aus und es bricht der dritte Weltkrieg aus und die Kinder wollen nicht und wir denken, die Kinder kriegen Grippe und müssen ins Krankenhaus und werden erfrieren, wenn sie in diesen drei Metern keine Mütze tragen, aber wir haben ja recht, wir wollen und meinen es ja gut mit unseren Kindern, aber wir, sie wollen nie auf uns hören und unterm Strich werden wir immer sauer darüber, wenn die Dinge einfach nicht so laufen, wie wir wollen, so sind wir Menschen halt. hey, ich habe sogar mal gehört, dass es Ehefrauen gibt, die werden, die, die sind tagsüber zu Hause und irgendwas regt sie über ihre Ehemänner auf, irgendwas haben sie wieder nicht aufgeräumt, diverse Unterwäsche, Unterhosen im Badezimmer liegen rum oder Zahnpasta oder ähm, einfach Dinge, was Männer so tun, Darauf gar nicht so tun, ihr seid alle so drauf und wir lassen einfach alles liegen und die Frau regt sich auf. Und dann habe ich mir sagen lassen, dass es manche Frauen gibt, die stecken ihren Ehering von der rechten Hand auf die linke Hand, um, wenn dann später der liebste Gatte nach Hause kommt, es ja nicht zu vergessen, ihm zu sagen, dass er doch ein sehr unordentlicher, unstrukturierter, trotzdem gut aussehender junger Mensch ist, aber sehr wohl etwas Hilfe braucht in Sachen Ordnung und man wird sauer und man regt sich auf und es gibt einen kleinen Fight und dann küsst man wieder und das ist alles gut. Aber wir wir können uns ja so schnell aufregen über Dinge. Ich kenne auch ich kenne es im Auto besonders besonders so Straßenverkehr bringt mich an den Rand meiner Heiligung, okay? in, in so verschiedensten Facetten und Situationen, aber Jesus wie wir gleich sehen werden, Jesus wurde aus anderen Gründen sauer. Okay, Der der wurde nicht so richtig sauer darüber, dass Leute es nicht so machen wollten, wie er wollte, sondern aus anderen Gründen. Und das schauen wir uns jetzt an. Vers 1, als Jesus, sag mal Jesus... Okay, es ist das Beste, was du bis jetzt an diesem Tag gesagt hast. Als Jesus, wie gewohnt, also auch Jesus hatte Gewohnheiten. Und übrigens, seine Gewohnheit war es, in den Gottesdienst zu gehen. Das tut einigen von euch auch mal richtig gut. Nicht nur einmal im Monat hierher zu kommen, sondern wie gewohnt, okay? Jede Woche, okay, einmal im Jahr ist auch regelmäßig, aber ähm, Jesus, Jesus war wie gewohnt. Er ging in die Synagoge, er ging in den Gottesdienst. Okay, das ist etwas, was er jeden Samstag tat. Er ging in den Gottesdienst und dort war ein Mann, mit einer verkrüppelten Hand. Nur eine andere Übersetzung. sagt Verkrüppelt hört sich ein bisschen verkrüppelt an. Ähm, eigentlich gemeint ist eine, eine behinderte Hand, eine verdorrte Hand. Er hatte, ein Kommentator schrieb, wahrscheinlich mal einen Unfall gehabt. Und die Knochen sind nicht mehr richtig zusammengewachsen. Okay? Und irgendwie ähm, sah die Hand dementsprechend aus. Und für uns ist es so: Wir lesen das und wir haben irgendwie so unsere medizinischen Möglichkeiten, die wir dann durchrattern und denken uns: Warum ist da nicht so da da in so dieser plastischen Chirurgie? Und hat sich das und das, aber all das gab's damals nicht, okay? Wenn du so etwas hattest, dann hattest du so etwas. Aber was das Ganze noch verschlimmert, ist die Tatsache, dass besonders in einem jüdischen Denken so eine verkrüppelte Hand für die Juden ein Anzeichen dafür da, dass dieser Mann ganz offensichtlich ein Verfluchter war. Ein verfluchter Mann, man hat sich gefragt, okay du hast so eine Hand, warum hast du eigentlich so eine Hand? Was hast du eigentlich getan, wo hast du gesündigt, wo ist Sünde in deinem Leben, damit du so ausschaust, okay? Ähm, wer hat gesündigt, hast du gesündigt? hat dein Vater gesündigt, hat dein Opa gesündigt, irgendwer in deiner Familie muss doch gesündigt haben, weil ganz offensichtlich meint es Gott nicht gut mit dir, du bist ein Verfluchter und deswegen zur Strafe, weil Gott dich nicht mag und irgendwie Sünde in deinem Haus ist oder Sünde in, deiner, in deinen Generationen sind, ähm, hat Gott dir nun diese verkrüppelte Hand gegeben und und das müsst ihr verstehen, diese Hand auf einmal war einfach nicht nur eine Behinderung in dem Leben dieses Mannes, sondern da haftete ihn noch etwas Spirituelles an, okay? Vorurteile hafteten ihn an. Leute haben ihn angeschaut, Leute haben ihn von oben angeschaut und er wurde deswegen gemobbt. Er wurde deswegen verachtet, man hat, hat ihm nicht zu Weihnachten eingeladen, nicht zu Ostern eingeladen, nicht zu Silvestern eingeladen. Das war ein Typ, um den hat man einen weiten Bogen gemacht, okay? weil man wollte nicht, dass der Fluch, der auf ihm ist, auch auf uns überschwappt. Und so war diese Hand in dem Leben dieses Mannes das allerpeinlichste, was er hatte. Und sein Leben lang tat er alles dafür, dass die Menschen bloß nicht bemerken, dass er so eine Hand hat. Ihr könnt euch vorstellen, vielleicht hat er diese Hand ständig in seinem Gewand gehabt. Er konnte deswegen nicht arbeiten. Ich meine, er, er, was, was soll er machen? Wie soll er arbeiten mit so einer Hand? Er konnte deswegen gar nichts machen. Er war wahrscheinlich arm und sozial absolut benachteiligt. Und aber, aber, aber was dieser Mann gut gemacht hat, ist, er saß in einem Gottesdienst, wo Jesus war. Und wir wissen, wo immer Jesus ist. Da passiert etwas Wunderbares. Nun, nächster Vers. Seine Gegner, Vers 2, und zwar die Gegner Jesu, seine Gegner warteten gespannt darauf, wie Jesus sich verhalten würde. Sollte er es nämlich wagen, auch am Sabbat zu heilen, so könnten sie Anklage gegen ihn erheben. Man kann sich vorstellen, dass dieser Mann mit dieser verdorrten, verkrüppelten Hand, also in diesem Gottesdienst saß. Jesus kam in die Synagoge und die Bibel sagt, er hat anders gelehrt als die Pharisäer. Weil das sind die Leute, die hier tituliert werden mit den Gegnern Jesu. Es waren die Pharisäer, es war die damalige religiöse Elite, es waren die Schriftgelehrten der damaligen Zeit, es waren die Theologen der damaligen Zeit, die alle auch noch in dieser Synagoge waren. Okay? Also die Stimmung war sehr angespannt. Es war keine heitere, life-giving, Lebensspenden-Atmosphäre in diesem Gottesdienst, okay? Sondern es war angespannt und es lag etwas in der Luft. Und ich kann mir vorstellen, dass als Jesus angefangen hat zu predigen, dass dieser Mann sich in irgendeiner Form vielleicht erkenntlich gezeigt hat. Vielleicht hat er beim Predigen mal seine Hand rausgeholt und Jesus hat es gesehen oder was auch immer. Ähm, aber die, aber die Schriftgelehrten und Pharisäer wussten ganz genau, dass da dieser Mann ist. Denn jeder kannte diesen Mann. Er war bekannt in der ganzen Stadt. Man, man ist immer an ihm vorbeigelaufen. Vielleicht hat man ihn ab und an ein bisschen Geld hingeworfen, damit er sich was zum Essen kaufen kann. Man, man, er, er war einfach am Rande dieser Gesellschaft. Man kannte dieses eine Gesicht. Diesen diesen Obdachlosen, diesen diesen kaputten Mann. Und so wären wir auf einmal in Vers 2, mit einer anderen Art von Religion konfrontiert. Auf einmal merken wir, hey, hier sind Menschen, denen geht es um etwas. Hier sind Gegner Jesu, denen ist es ganz, ganz wichtig, dass dieser Sabbat, sagt mal, alles Sabbat, dass dieser Sabbat geheiligt wird. Und ich meine, wir müssen wissen, der Sabbat, ist ein Tag, den Gott eingeführt hat für uns Menschen, an dem wir zur Ruhe kommen sollen. Die Bibel sagt, sechs Tage. in sechs Tagen hat Gott die Welt geschaffen und alles, was wir sehen. Und, und am siebten Tag ruhte er. Und Gott hat gesagt, hey, was für mich gut ist, ist für euch Menschen auch gut. Ich möchte, dass ihr sechs Tage arbeitet und dass ihr am siebten Tag zur Ruhe kommt. Also die ursprüngliche Intention Gottes in der Erschaffung dieses Tages, dieses Sabbats, war ursprünglich ein Tag der Erfrischung, der Genesung, der Erholung, ein Tag seelischer, seelischer Frische, ein Tag, wo man einfach mal auf der Couch liegt und es sich gut gehen lässt, ein Tag, wo man einfach mal ach, Playstation rausholt oder ein Buch liest oder einfach mal ein bisschen länger duscht oder die Badewanne anmacht und es sich einfach gut gehen lässt. Wer von euch weiß, was ich meine? Ja, solche Tage, wo man auch mal nicht einfach nur badet, sondern auch mal Badesalz in das Badewasser hinzutut und einfach es sich gut gehen lässt. Der Sabbat war also an diesem Tag, zu diesen Tagen Jesu, nicht mehr dieses, dieses versteht ihr, dieser geniale Gedanke Gottes, sondern er ist zu etwas sehr religiösen verkommen. Es war eigentlich, man müsste sagen, ein Tag, vor dem Menschen mittlerweile fast Angst hatten. Denn es gab über 6000 Pharisäer und Schriftgelehrte, die sind durchs Land gegangen und die sind aufmerksam durch ihre Nachbarschaft gelaufen. Und sie haben geguckt, wer in meiner Nachbarschaft hält den Sabbat nicht? Wer ist eigentlich hier und ruht nicht, sondern arbeitet? Und Leute hatten Angst. Okay? Es war der Tag, wo, wenn, wenn Leute beobachtet wurden, wie sie vielleicht ihren Garten gemacht haben oder in ihrem Haus irgendetwas repariert haben oder in ihrem Haus irgendwelche Möbel zurechtgerückt haben oder einen Umzug gestartet haben. Ähm, es war dieser Tag, dass wenn die Pharisäer das gesehen haben und sie hatten dich auf dem Kicker und auf der Liste, dann wurdest du geschlagen, du wurdest gesteinigt und du wurdest getötet. Weil du das Höchste. Du, du, du misstachtest Gott, okay? Die Pharisäer, den Pharisäern war es wichtiger, war, war Gott wichtiger. Es war wichtiger, dass das geehrt wird, wer Gott ist, als das zu ehren, was Gott ehrt und was Gott liebt, nämlich Menschen. Und so war der Sabbat nicht mehr für den Menschen da, sondern der Mensch war für den Sabbat da. Und Leute hatten Angst an diesem Tag. Und so müsst ihr euch diesen Gottesdienst vorstellen, Jesus in diesem Gottesdienst, auf der einen Seite die religiöse Elite, auf der anderen Seite dieser Mann mit der verdorrten, verkrüppelten Hand und vorne stand Christus, das lebendige Wort, voller Kraft, voller Vollmacht, voller Salbung und er fing an zu predigen und zu lehren und auf einmal kommt diese, ganze, diese ganzen Synergien, die spielen also zusammen und es entstand eine Spannung im Raum, ihr hättet die Stecknadel fallen hören können. Und dann lesen wir in Vers 3. Jesus rief den Mann mit der verkrüppelten Hand zu sich. Steh auf und komm hierher, damit alle dich sehen können. Nun, ich glaube, dass das das Allerletzte war, was dieser Mann wollte. Weil das war das Allerpeinlichste in seinem Leben. Und auf einmal sollte er aufstehen, zu Jesus gehen und warum? Damit alle ihn sehen, okay? Hey, das ist eigentlich genau das, was er nicht wollte. Er wollte auf keinen Fall, dass alle ihn sehen. Er wollte eigentlich, dass Jesus nach dem Gottesdienst draußen irgendwo im Foyer oder im Bistro oder unten im Parkhaus oder vor der Tür irgendwie seine Hand heilt, okay? Ähm, nur, dass es keiner bemerkt, sondern, Herr Jesus, das kann auch so eine Sache sein zwischen uns, hey. ich habe schon gesehen, wie du ganz viele andere Leute geheilt hast, du hast Blinde geheilt, du hast Tote auch geweckt, du hast so viel getan, hier ist meine Hand, Herr. können wir das nicht irgendwie zwischen uns Pastorentöchtern irgendwie draußen regeln? Muss muss das immer alles öffentlich sein, Jesus. Und Jesus sagt, hey, weißt du was, komm mal hier nach vorne. Komm mal, komm mal her, damit alle dich sehen. Komm, komm mal her und und zeigt dich uns. Und dann lesen wir etwas etwas Herrliches im nächsten, im nächsten Vers. Vers 4. Dann fragte Jesus die Anwesenden, was ist am Sabbat eigentlich erlaubt, an diesem heiligen Tag? Gutes zu tun oder Böses zu tun? Leben zu retten oder Leben zu töten? Okay, inmitten in diesem Gottesdienst stellt Jesus diese Frage, die eigentlich... Hey, das wäre doch mal eine Frage bei Wer wird Millionär, oder? Hey, die würde ja jeder von uns richtig beantworten können. <lacht> Erst mal ehrlich, Jesus, ist das dein Ernst? Was erlaubt es am Sabbat, Gutes zu tun oder Böse, Leben zu retten oder zu töten? Hey, lass uns doch mal Sabbat rauslassen. Es ist doch nie richtig, Böses zu tun oder zu töten. Okay, würde einer sagen, hey, wer weiß die Antwort? Ich wäre aufgestanden, hätte die Antwort gesagt, Jesus, hier, ich weiß es. Gutes zu tun und Leben zu retten. Und er hat gesagt, nee, kannst ich wusste es. Du bist gut drauf. Amen. Ah, herrlich. Hey, natürlich. Natürlich, Gutes zu tun. Hey, wir wollen Gutes tun, oder? Oder? Wollen wir Gutes tun? Wir wollen Leben retten, oder? Leben retten ist immer besser als Leben töten. Und Gutes zu tun ist immer besser als Böses zu tun. Also, wenn du hier sitzt und du hast mit Jesus nichts am Hut... Okay, und du glaubst nicht an Gott, und du wurdest hier mitgebracht und sitzt jetzt in diesem Hotel und hier vorne stehe ich jetzt und du hast jetzt diesen Lobpreis gerade über dich ergehen lassen, okay? Ähm, und jetzt stehst du hier vorne und denkst dir, na ja, ich hätte mir den Pfarrer eigentlich ein bisschen anders vorgestellt. Wo ist dein Talar? Wo ist dein langer Bart? An dem Bart bin ich gerade am arbeiten, aber mein Talar habe ich eigentlich nie an. Du kannst du mal einen schenken? Ähm, dann danke, Heinrich. Dann ähm, zieh ich zieh ich den auch an, vielleicht. Aber Vielleicht, ganz vielleicht, Reformationstag, nächstes Jahr, 2017, 500 Jahre Luther. Und dann und ähm, und dann, und dann würden wir sagen, hey, weißt du, ähm, selbst wenn du nichts mit Jesus an Hut hast, du wüsstest die Antwort. oder? Jeder weiß die Antwort. Jeder weiß, dass Gutes tun besser ist als Böses tun. Nun, wir leben nicht alle danach, aber eigentlich wissen wir die Antwort, wir sollen Leben retten und nicht Leben töten eigentlich ein absoluter Selbstläufer, eine, wie soll ich sagen, eine eine ganz, ganz einfache Frage, Jesus. Also da musst du dir schon etwas Schwierigeres aussuchen, um uns hier irgendwie ne ähm, zu kriegen. Nun, die Sache ist die, dass hinter dieser Frage noch eine weitere Frage steckt. Eine eine Frage, die eigentlich erst dem aufmerksamen Leser und Betrachter dieses Gesamtszenarios ähm, in den Herzen kommt und die Frage hinter der Frage lautet, ist das Gesetz da zum Wohle Gottes oder zum Wohle der Menschen? Die Gott liebt. Wozu haben wir den Sabbat? Wozu haben wir das Gesetz? Wozu haben wir die ganzen Regulierungen und Vorschriften Gottes? Ist der Sabbat für den Menschen da oder ist der Mensch für den Sabbat da? An einer anderen Stelle sagte Jesus das. Er hat zu ihnen gesagt, hey, jetzt mal ehrlich, ihr Schriftgelehrten, wenn am Sabbat ein Ochse von euren ganzen Tieren in irgendeinen Graben fällt, will ich mal sehen, dass ihr den Ochsen da irgendwie zugrunde gehen lasst, ihr ihn nicht rettet, einfach nur, wie er sagt, hey, wir wollen nicht arbeiten. Sondern jeder von euch würde sein Kind, irgendwelchen Tieren, was auch immer, würde sie retten und, und sie rausholen aus diesem Graben oder aus dieser Falle oder was auch immer es ist und ihr würdet Leben retten. Natürlich sollt ihr Leben retten. Und ihr lieben Pharisäer, ich habe euch alle schon gesehen, wie ihr das getan habt. Vielleicht nicht alle, aber einige. Auch ihr arbeitet am Sabbat. Die Frage ist nun, ist der Sabbat für den Menschen da oder ist der Mensch für den Sabbat da? Und jeder weiß die richtige Antwort. Das Problem ist, dass hätten die Pharisäer Jesus daraufhin eine Antwort gegeben hätten sie automatisch Recht geben, äh, zugeben müssen, dass Jesus Recht hat. Okay? Also du weißt die richtige Antwort, du gibst sie aber nicht, weil du in deinem Stolz, tief in dir, ein Unwille hast zu sagen, hm, wenn ich jetzt Jesus darauf die richtige Antwort gebe, obwohl die richtige Antwort sehr offensichtlich ist, gebe ich eigentlich zu, dass er Recht hat. Und das will ich nicht. Ich möchte Jesus auf keinen Fall Sagen, dass er richtig liegt und ich nicht. Und deswegen lesen wir im nächsten Vers, sie aber schwiegen still. Lieber die Klappe halten, als zuzugeben, dass Jesus recht hat. Das ist das, was Jesus sauer macht. Wenn du eigentlich die Antwort weißt, wenn du eigentlich weißt, dass Jesus recht hat, aber du gibst es in deinem Stolz nicht zu, weil es bedeuten müsste, dass du umkehrst, dass du kapitulierst, dass du Buße tun musst, dass du zugeben musst, dass du falsch liegst. Also schweigst du lieber und tust so, als würdest du nicht wissen, um was es geht. Und diese Form von Gleichgültigkeit, diese Form von Religiosität, diese Form von Festtage höher zu stellen als das, was Gott liebt, das ist das, was Jesus sauer macht. Und, und zwar richtig sauer macht ähm, und er sagt zu ihnen hey wisst ihr ihr seid die Heiligen ihr seid die Religiösen ihr seid die Leute die eigentlich mit Gott unterwegs seid und ihr wisst die Antwort auf diese pippi einfache Frage nicht ihr seid doch dafür da Gutes zu tun ihr seid doch dafür da um Leben zu retten und das ist so wichtig denn das führt uns hinein in diese Geschichte und in das Herz dieser Geschichte, welches Jesus uns mitgeben möchte an diesem Abend. Wie reagiert Jesus auf Menschen, die das Gesetz Gottes nehmen, um damit Menschen zu verletzen? Wie reagiert Jesus darauf, wenn Menschen das nehmen, was heilig ist und was Gott eigentlich ursprünglich zum Wohle der Menschheit gegeben hat, aber genau dieses diese Sache, die eigentlich gut ist, die eigentlich Gott für uns gegeben hat, damit es erfrischend ist und lebensspendend ist, nehmen und daraus Menschen zu knechten. Wie 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 empfindet Gott darüber? Und das lesen wir im nächsten Vers, Vers 5. Zornig, sag mal, alle, zornig. Zornig sah Jesus einen nach dem anderen an traurig über ihre hartherzigkeit es kommt nicht oft vor dass jesus zornig wurde aber an dieser stelle wurde er sehr zornig weißt du was jesus zornig macht weißt du was jesus sauer macht ich weiß nicht was dein nachbar zu dir gesagt hat habt ihr am anfang hier euch kurz ausgetauscht habt ja in eurer konspirativen kleinen runde und gesagt habt, hey, ja, vielleicht hat der eine oder andere gesagt, ich weiß, was Jesus sauer macht, ich weiß, was Jesus zornig macht, Sünde. Und ich möchte dir recht geben und sagen, ja klar, Jesus macht Sünde sauer oder ja, auch zornig und so. Zu einem gewissen Sinne ja, aber es gibt etwas, das macht ihn noch viel sauerer, noch viel zorniger. Es gibt etwas, was das, da, da, da gerät er außer Rand und Band. Und das ist die Tatsache, dass ein Mensch oder die Menschen oder die 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 Pharisäer, die hier sind, aufgrund ihres Stolzes und ihres Unwillens nicht bereit sind, von ihrer Position abzurücken, obwohl sie eigentlich wissen, dass Jesus recht hat. Und dann sagt er zu dem Mann, ein Vers weiter, zu dem Mann aber sagte er, okay, immer noch gleiches Szenario, Gottesdienst, Pharisäer zur linken, Pharisäer zur rechten, der Mann mit der verdorrten Hand vor Jesus und Jesus sagt, hey, streck deine Hand aus. Und dann streckte er sie aus und seine Hand war gesund. Es ist interessant, ähm, eigentlich heißt es im, im Griechischen, seine Hand war gesund. Sie wurde nicht gesund, sondern er hat sie rausgeholt und sie war bereits gesund. Ähm, ich kann mir vorstellen, als er diese Hand rausgeholt hat, dass... Ähm, Vielleicht schon, kennt ihr, ich frage mich, wie hat er sich dabei gefühlt? Ich meine, er holt die Hand raus und sieht schon beim Raus und die Hand ist gesund. Und alle Leute, und alle Leute sehen es. Und, und man würde jetzt meinen, jetzt eskaliert Party, jetzt geht's ab, die Synagoge vibriert, ähm, Leute knallen die Sektorken. Ähm, Leute zelebrieren und, und und ich singe denn und jetzt fangen sie alle an zu hüpfen und fangen an, Gott zu preisen, fangen an, Jesus zu feiern. Oh, Jesus, krasses Wunder, ey, du hast es wieder getan, Alter. Der Typ dachte, die Hand ist verdorrt. Er dachte, du holst seine verdorrte Hand raus und du stellst dich mega bloß vor allen Leuten, aber der holt gar nicht seine verdor verdorrte Hand raus, er holt seine gesunde Hand raus. Jesus, krass. Gut gemacht, Jesus. Wir müssen anerkennen, du bist der Gute, die Pharisäer sind die Bösen. Jesus, du bist gut, die anderen sind böse, ganz böse, aber du bist gut, oder? Jetzt mal ehrlich, Jesus ist der Gut in der Geschichte, oder? Ein richtig krass abgefahrenes Wunder. Und dann lesen wir in Vers 6, also nichts von nichts von Party, nichts von wir freuen uns, nichts von hey, let's dance und und die Party geht ab, sondern was wir einfach lesen, ist der nächste Vers. Da verließen die Pharisäer die Synagoge und trafen sich mit den Freunden und Anhängern des König Herodes. Sie berieten miteinander, wie sie Jesus töten könnten. Ja, danke, Jesus. Denn du, hast am, du, denn du hast am Sabbat Leben gerettet und Gutes getan. Deswegen musst du sterben. Und was das Krasse ist an dieser Geschichte... Und jeder, Christ oder nicht Christ, jeder muss einfach sagen, Jesus ist der Gute in dieser Geschichte und die Pharisäer haben Ding an der Klatsche. Ähm, das, was die Pharisäer sich hier vorgenommen haben, das setzen die auch nach oben. Um. Wenige Kapitel später, Jesus läuft mit seinem Kreuz auf die Via Dolorosa lang, rauf nach Golgatha, wird gekreuzigt, wird davor übelst hingerichtet und geschlagen, man hat ihn in den Bart rausgerissen, die Bibel sagt, sein Gesicht war so entstellt, man er sah nicht mehr aus wie ein Mensch. So war sein Gesicht entstellt, seine Würde entstellt. Und und er und er und er ist gestorben für uns und für unsere Schuld. Und und das war und das war Jesus. Und er möchte aber in dieser Geschichte, dass wir verstehen, was sein Herzschlag ist. Denn Jesu Herzschlag ist mit dem Mann mit der verdorrten Hand. Das sind die Leute, die Jesus liebt. Das sind die Leute, um die es geht. Jesus sieht diesen Mann, Jesus hat diesen Mann geliebt. Und das, was Jesus möchte, und wie er wahre Religion versteht ist und, und auch wahre Nachfolge versteht ist, ist etwas Unangenehmes. Und wir müssen uns damit auseinandersetzen. Nicht nur für Leute damals, sondern auch heutzutage. Denn die Jesus-Version von Religion, sie nimmt uns das Recht ab, ständig alles kontrollieren zu müssen. Ich habe euch mal einen Satz mitgebracht, den können wir mal lesen, gemeinsam. Ähm wir wollen einen Glauben, der uns nur darüber zur Rechenschaft zieht, wie wir Gott behandeln, nicht unsere Mitmenschen. Und was die Pharisäer wollten, ähm, sie, 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 wollten eine, sie wollten so eine Religion. Es geht nur um unsere Beziehung zu Gott. Und wie wir mit anderen Menschen umgehen, ist uns egal. Dieser Mann mit der verdorrten Hand ist uns egal. Hey, das ist Abschaum. Hey, der hat einen Fluch. Hey, um den kümmern wir uns nicht. Und, und manchmal, und wir würden es alle nicht zugeben, aber manchmal steckt das auch in uns. Manchmal glauben wir, Christsein bedeutet, ich habe und lebe meine Beziehung zu Jesus. Aber wie ich mit meinen Mitmenschen umgehe, ist völlig egal. Und dann denken wir, hey, so leben wir halt und dann haben wir irgendwann so eine magisch-mystische Unterredung mit Gott... Und sagen, Gott, es tut mir leid, dass ich so und so mit unseren Mitmenschen umgegangen bin, mit meinen Nachbarn, mit meiner Schwiegermutter, mit meinen Freunden. Ähm, bitte vergib uns und Gott vergibt dir und du lebst dann einfach weiter. Deine Beziehung zu Gott, aber eigentlich sind deine Mitmenschen dir egal. Und Jesus redet in dieser Geschichte darüber und sagt, hey Leute, wenn ihr so lebt, macht mich das richtig sauer. Was macht Gott sauer? Gott macht... Gott ist, Gott ist sauer darüber, wenn wir denken, dass Christsein und Nachfolge etwas ist, wo wir glauben und meinen, das ist nur etwas zwischen mir und Gott. Aber es ist viel, viel mehr. Gott sagt, hey, eure Hingabe messe ich nicht daran, wie sehr er mich liebt, sondern eure Hingabe, das wäre viel zu einfach, eure Hingabe messe ich daran, wie sehr er ja einander liebt. Weil das ist, ehrlich gesagt, manchmal ist es leichter, Gott zu lieben als unseren Nachbarn, oder? Also, weißt du, was ich meine hier, oder seid ihr alle so, okay, wer von euch weiß, was ich meine? Meld dich mal kurz, wenn du weißt. Manchmal ist es leichter, oder? Unser Gott zu lieben als unser Nachbarn. Manchmal ist es einfacher, irgendwie Gott anzubeten, als im Haushalt mit anzupacken. Manchmal ist es, manchmal ist es einfacher, fromm und religiös und heilig zu sein, und irgendwie, ähm, für alle Leute beten zu wollen, als mit anzupacken und Leuten beim Umzug zu helfen. Es ist Und, und was Gott sagt hier ist, hey, ähm, es steckt manchmal echt in uns drin, wir wollen einen Glauben, der uns nur dazu darüber zur Rechenschaft zieht, wie wir mit Gott umgehen und nicht mit unseren Mitmenschen. Und Und das ist das, was Jesus traurig macht. Jesus wurde nicht unbedingt zornig, wenn die Dinge nicht nach seiner Nase liefen, sondern er wurde zornig, wenn eine Religion, die Gott wertschätzt, gleichzeitig das ignoriert, was Gott wertschätzt. Eine Religion, die Gott wertschätzt, aber das ignoriert, was Gott wertschätzt. Eine Religion, die Gott liebt, aber das ignoriert, was Gott liebt. Und das sind Menschen. Und ehrlich gesagt, ihr Lieben, ich bemerke manchmal bei mir, das steckt manchmal drinne. Und das ist die Sache, die Jesus zornig macht. Und jetzt mal ehrlich, ganz oft ist es doch bei uns auch so, jedes, jedes Elternteil weiß, was ich meine. Du kannst hier in der ersten Reihe sitzen, in der zweiten oder dritten Reihe, du kannst zu mir sagen, Herr Konsti, ah, danke für die tollen Predigten. Leute, morgen kam jemand zu mir und hat gesagt, Konsti, seit 2009 habe ich jede Predigt von dir gehört. Ich habe gesagt, ich wusste gar nicht, dass ich 2009 schon gepredigt habe. Er ich hab gesagt, ja, und ich höre ihm immer im Auto an und so weiter und, ähm, und hin und weg und so weiter und, und manchmal kommen Leute an und machen Komplimente und sie schreiben mit bei den Predigten und so, was übrigens uns allen gut tun würde. Und, und wir sind dabei und sind am Start. Aber wenn solche Leute, die mich so wertschätzen und mich so ehren und sagen, wie toll ich bin, gleichzeitig gleichzeitig meine Kinder schlecht behandeln würden, gleichzeitig sagen, hey Konsti, wir lieben und wertschätzen dich, aber deine Kinder Immer wenn ich die sehe, ich muss die irgendwie treten. Also immer, ey, ich mag dich total, ey, aber wenn ich deine Kinder sehe, weiß ich nicht, ich muss sie immer wegschubsen. Die, die mag ich nicht. Hey, lass mich dir was sagen: Es wäre mir völlig egal, wie toll du meine Predigten findest, wie toll du irgendwas findest, was ich mache. Es wäre mir sowas von Furzpieps egal. Wenn du meine Kinder schlecht behandelst, ist ist alle Wertschätzung dahin. Ich meine, stell es dir andersrum vor. Ich würde dir sagen, wie toll ich dich finde, wie sehr ich dich wertschätze. Hey, danke, dass du hier mit am Start bist. Danke, dass du mitschreibst. Hey, danke, dass du mit mit im Dream Team bist. Hey, danke, dass du hier einen Unterschied machst und all die Dinge. Und gleichzeitig würde ich deine Kinder hauen und mit dir über deine Kinder reden. Wie blöd ich die finde. Ich meine, jetzt mal ehrlich, du würdest sagen, hey, ähm, die Hacks oder so, alles klar. Ich meine, das sind meine Kinder. Und du hättest ja völlig recht. Aber warum meinen wir, dass es bei Gott anders ist. Warum meinen wir, dass wir sagen können, oh himmlischer Vater, ich liebe dich und ich ehre dich und ich preise dich, aber deine Kinder sind mir egal. Weißt du, wenn du in Unvergebenheit und Bitterkeit mit einer Person lebst, dann lebst du nicht nur in Bitterkeit und Unvergebenheit mit einer Person, sondern hinter dieser Person steht auch noch ein himmlischer Vater, der diese Person liebt, die du nicht magst. Und, und wenn wir das nicht verstehen... Dass das dass Christsein nicht nur etwas ist, wo ich sage, hey, wir, oh, wir, wir leben nur in dieser Vertikalen und oh Gott, ich liebe dich und herrlich und oh Glory und Fett und Hammer und boah, steil, Herr. Und gleichzeitig wir nicht in diese Horizontale kommen, wo wir sagen, hey, all das hat Ausdruck, das ist übrigens das Kreuz, ihr Lieben. Es hat eine Vertikale und es hat eine Horizontale, weil es uns zeigen wird, es geht um unsere Liebe zu Gott und es geht um unsere Liebe zum Miteinander. Da, darin drückt sich Christsein aus, darin drückt sich Nachfolge aus, darin drückt sich das Kreuz aus. In der Art und Weise, wie wir einander lieben. Johannes sagt sogar weiter, hey, sagt nicht, dass ihr Gott liebt, aber euren Mitmenschen hasst. Und, 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 weil, weil es sagt so viel über eure Beziehung zu Gott aus. Und die Pharisäer, sie liebten den Sabbat, aber sie hassten den Mann mit der verdorrten Hand. Und Jesus hat gesagt, hey, so läuft's nicht. Ich liebe den Mann mit der verdorrten Hand. Ich liebe ihn so sehr. Euer, der Sabbat ist mir doch egal. Ich bin hier, um Gutes zu tun und um Leben zu retten. Das ist mir wichtiger als das mosaische Gesetz. Denn dazu bin ich gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und, und ich glaube, dass Gott uns ganz neu herausführt, auch, auch als Ekläser. Ich meine, stell dir vor, wir sind so eine Gemeinschaft, wir alle. Wir sind so Leute, die sagen, hey, wir lieben Menschen. Wir sind, wir sind ultra inklusiv. Wir laden uns gegenseitig ein. Wir unterstützen uns. Wir helfen uns einander. Wir, wir sind füreinander da. Wir stehen füreinander ein. Wir beten gemeinsam. Wir, wir sind in Kleingruppen. Wir, wir supporten einander. Wir, versteht ihr, wir, 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 gemeinsam sind wir stark. Und wenn Gott sagt, hey, wenn eine Kirche so etwas verstanden hat, dass es nicht einfach nur darum geht, dass, keine Ahnung, wie eine, eine Hammer-Worship-Zeit haben. Und ich bin voll dafür. Ich bin auch voll für eine Hammer-Worship-Zeit. Versteht mich nicht falsch. Und es ist so wichtig, dass wir Gott am Beten. Aber es gibt noch eine andere Seite. Und die Seite drückt sich darin aus, inwiefern wir auch wirklich bereit sind, ähm, zu opfern und dabei zu sein und Menschen zu unterstützen und zu lieben, die nicht liebenswert sind. Denn ehrlich gesagt, dieser Typ mit der verdorrten Hand, das war... Kein populärer Mensch, okay? Der hatte keine Likes bei Facebook, auch keine Likes bei Instagram. Der hat noch nicht mal ein Profil erstellt, weil der fand sein Profilbild einfach nicht hübsch. Okay? Aber wir finden ihn cool. Warum finden wir ihn cool? Weil Jesus ihn cool findet. Weil Jesus ihn liebt. Weil Jesus ihn, ihn wertschätzt. Und sagt, hey, weißt du was? Ich weiß, dass du eigentlich wolltest, dass wir alle das draußen im Stillen machen. Und er ruft ihn nach vorne und wusste vorher schon, ich werde den Mann nicht bloßstellen. Ich werde doch den einen hier nicht seine Hand zeigen. Sondern der wird seine Hand rausholen. Und die wird bereits gesund sein. So ist unser Jesus. Und so dürfen wir auch sein. Was immer wir Gott entgegenstrecken, das kann er heilen. Und es braucht Glauben. Es braucht auch heute, heute Abend Glauben. Wisst ihr, wir haben diese Serie stinkreich, weil wir... Glauben, dass was immer wir Gott entgegenstrecken, was immer wir ihm hinhalten, er segnen kann. Und wir haben diese Serie, weil wir glauben und sagen, Gott, wir wollen reich sein an guten Werken. Gott, wir wollen reich sein und dir auch unsere Finanzen, unser Geld hinhalten. Weil was immer wir dir entgegenstrecken, was immer wir dir hinhalten, Gott, das kannst du heilen, das kannst du, das kannst du gebrauchen für dein Reich. Okay? Und deswegen haben wir diese Serie. Und deswegen, vielleicht denkst du dir, hey, was hat diese Serie mit dieser, mit diesem, mit dies, oder die Predigt mit dieser Serie zu tun, alles. Weil es geht um, um das Herz für sein Haus, um diese Herz für sein Haus Hausspende. Es geht nicht um uns. Es geht nicht darum, dass wir uns bereichern. Okay? Es geht nicht darum, dass wir uns irgendwie, dass wir irgendwie groß rauskommen wollen. Sondern wir wollen mit diesem Geld einen Unterschied machen im Leben von anderen Menschen. Wir wollen mit diesem Geld Männern und Frauen, wir wollen sie suchen, die eine verdorrte Hand haben. Die, die außen vor sind. Okay, wir wollen mit diesem Geld Gutes tun, okay? Ich verspreche dir, mit all dem Geld, was du hineingibst, bei der Herz für sein Haus spende, am 11.12., nächste Woche Sonntag, dieses Geld wird gebraucht werden, um einen Unterschied zu machen in dem Leben von anderen Menschen. Es gibt zahlreiche Organisationen. Wir wollen die Heilsarmee in Nürnberg unterstützen. Wir wollen International Justice Mission unterstützen. Wir wollen Liebe in Aktion unterstützen, Shelter Now unterstützen, Schein Deutschland unterstützen. Hey, wir wollen die ähm, Familie Wagner unterstützen, die im Chart am Start sind. Wir wollen ähm, Mareike Weber unterstützen und in ihren missionarischen Bemühungen auch in Äthiopien und all das Gute, was Gott noch durch sie tun wird, in Jesu Namen. Wir wollen sie unterstützen, wir wollen sie lieben. Wir wollen Maos Israel unterstützen, die evangelistische Arbeit vorantreiben, auch in Israel. Und, und als missionarische Juden unter den Juden Jesus groß machen. Wir wollen diese Arbeit unterstützen und wir wollen Shelter Now unterstützen, okay? Mit all dem Geld, was reinkommt, wollen wir einen Unterschied machen in dem Leben von anderen Menschen. Und ich möchte dir sagen, du bist reich. Der einzige Grund, warum du dich nicht reich fühlst, ist, weil du dich mit anderen vergleichst. Aber du bist reich. Wenn ich dich nehmen würde und wir würden gemeinsam nach Bangladesch fliegen und du würdest in Bangladesch auf dem Bürgersteig einem Menschen, der an dir vorbeiläuft, Deine finanziellen Sorgen erklären mit einem Dolmetscher und du würdest ihm sagen, ja was, ich, ich möchte mal kurz was sagen, hey, ach, ich irgendwie habe ich Angst um meine Rente, irgendwie habe ich momentan Angst um meine Zahnzusatzversicherung, ich weiß nicht ganz, ob ich mir die 39,90 im Jahr wirklich leisten kann. Und auch mein O2-Vertrag, der ist irgendwie teurer geworden. Ähm, 49,90. Ich habe gesehen, bei Vodafone gibt es den gleichen Vertrag jetzt für 27,90. Und dann möchte ich unbedingt hinwechseln. Und ich weiß übrigens auch nicht, ob ich es mir in Zukunft noch so oft leisten kann auswärts zu essen. Also ich sehe meinen Kontoauszüge da ist so viel Subway dabei, da ist so viel KFC dabei, da ist so viel Chinesisch-Essen dabei. Ich glaube, ich sollte das etwas kürzen und reduzieren, damit ich irgendwann vielleicht ein bisschen mehr Geld habe. Einfach vielleicht für Hochzeit oder für eine größere, schönere Wohnung. Denn die Zwei-Zimmer-Wohnung, in der ich wohne, reicht mir nicht mehr aus. Und du erklärst das diesen Menschen. Ich sage dir, der steht da mit großen Augen und denkt sich, Alter, von welchem Planeten kommt er? Darf ich den mal berühren? Und dann streckt er seinen Finger aus und fest deine Nasenspitze an und sagt, hey, ich möchte dich einfach nur mal berühren. Ich habe noch nie einen reichen Menschen berührt. Ich kenne keine Rente, ich habe kein Handy. Ich habe keine Wohnung, ich wohne unter, einer Blech, ich, unter einem Wellblechdach. Ich, ich weiß nicht, was ich morgen essen soll. Ich sammle Müll ein und versuche Plastik zu verkaufen. Und, und es geht mir richtig dreckig. Versteht ihr, wir, wir fühlen uns nicht reich, weil wir uns mit anderen Reichen vergleichen, die viel mehr Geld haben als wir. Aber wenn wir schauen, wie weltweit ähm, die meisten Menschen mit zwei Dollar am Tag leben und, und wir vergleichen uns damit. alleine die Tatsache, du hier sitzt, dass du so gut aussiehst, wie du aussiehst, dass du Klamotten hast, dass du in einem Hotel sitzt und ich ein Mikrofon in der Hand habe und du morgen zur Arbeit gehst und, und studierst und fürs Studieren auch noch Geld kriegst, BAföG, verstehst du? Da würden dich die Amerikaner schon drum beneiden, okay? Und hey, es geht dir so gut. Und verstehst du, das Ziel dieser Herz für sein Hausspende ist nicht ein gewisser Betrag, sondern es ist hundertprozentige Beteiligung. Und ich lade dich ein, dass du Gott fragst, Gott, was soll ich nächste Woche geben? Für einige von euch ist es dran, 50 Euro zu geben, für andere ist es dran, 5.000 zu geben. Aber es geht nicht um einen Betrag, sondern es geht darum, dass du Gott fragst. Gott, was möchtest du, was ich geben soll? Und dann machen wir alle mit. Egal, ob es deine 5 Euro sind oder deine 5.000 Euro. Es ist völlig egal. Hauptsache, wir alle machen mit und, 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 bringen, und bringen unser Herz hinein in das, was Gott tun möchte durch diese Kirche. Denn was wir ihm entgegenhalten, das kann er heilen und das kann er gebrauchen und das kann er segnen. Und so bitte ich dich als dein Pastor, bitte geh die Woche ins Gebet und frag Gott, Gott, was soll ich geben? Und ich glaube, dass deine Finanzen einen großen Unterschied machen in dem Leben von vielen, vielen Menschen. Amen. Amen. Komm, lass uns mal die Augen schließen, ich habe schon wieder so viel geredet. Ich möchte noch beten, dass der Heilige Geist wirklich uns berührt. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für deine Liebe. Herr, ich danke dir für deinen Geist. Herr, ich danke dir, dass wir hier sein dürfen, Herr. Und, und hören und sehen dürfen, Jesus, wie du diesen Mann mit der verdorrten Hand geliebt hast und ihn geheilt hast und ihn verändert hast. Danke, Jesus, dass du zu den Schwachen stehst. Danke, dass du zu denen stehst, die wir alle übersehen. Leute, die unpopulär sind. Leute, die am Rande der Gesellschaft sind und eigentlich in den Augen von so vielen Menschen nichts wert sind. Jesus, du liebst sie. Du liebst sie und wie du sie liebst. Und Jesus, wo wäre unser Leben ohne deine Gnade? Wo wäre unser Leben ohne dein Eingreifen? Herr, auch wir hätten vielleicht keine verdorrte Hand, aber definitiv ein verdorrtes Herz. Ein kaputtes Herz. Aber du hast uns geheilt, weil du in unser Leben gekommen bist. Und wenn du hier sitzt und du möchtest gerne heute Jesus dein Herz entgegenhalten und sagen, Jesus, hier ist mein Herz, bitte vergib mir meine Sünden, vergib mir meine Schuld. Vielleicht bist du hergekommen und du kennst Gott noch nicht, aber du möchtest ihn heute gerne kennenlernen. Du möchtest sagen, Gott, hier bin ich, ich brauche dich, bitte komm in mein Leben, dann ist jetzt, jetzt dein Moment mit Gott. Während wir alle die Augen geschlossen haben, wer ist da und sagt, Gott, ich möchte dich in mein Leben einladen. Du brauchst nicht nach vorne kommen, du brauchst doch nicht aufstehen, weil ich möchte gern von hier vorne für dich beten. Und als Zeichen dafür, dass du sagst, Gott, ich möchte das tun, ich möchte mit dir leben, möchte ich dich einfach bitten, kurz, dass du dort, wo du sitzt, mal deine Hand hebst. Gerade jetzt. Heb sie mal hoch. Sag Gott, hier bin ich. Danke deiner Hand sich, deine auch, deine auch, deine auch, deine auch, deine auch, deine auch. Wer möchte noch sein Leben Jesus geben heute Abend? Danke, Jesus. So viele Leute preis den Herrn. Ich lade dich ein, dort wo du sitzt, dass du einfach betest. Einfach, Du kannst im Herzen beten, du kannst es laut aussprechen, es ist egal, es geht einfach darum, dass es ernst gemeint ist. Dort wo du sitzt, vielleicht magst du beten, lieber Herr Jesus, bitte komm in mein Herz. Bitte vergib mir meine Schuld. Und mach mich neu. Herr, du siehst mein verdorrtes Herz. Aber ich weiß, du kannst es neu machen. Durch dein kostbares Blut. Ich danke dir in Jesu Namen. Amen.